0: Bienvenido al episodio 22 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre formadores de informática. Antes de comenzar con la temática de este, de este audio, me gustaría hablar de dos asuntos. primero de ellos es mostrar mi agradecimiento por aquellas personas que me enviaron mensajes de comprensión y muchos de ellos de, de ánimo y de gracia. Por eh, la decisión que tomé de, de los canales que tengo, de que son diarios, tanto el de una aplicación como un Python día, pues decidí que los fines de semana no, no iba a publicar, no iba a mostrar una aplicación. Porque todos los días poner una aplicación en esos dos canales ya me consumía demasiado tiempo y por lo menos los fines de semana me gustaría guardármelo para, para otros asuntos. Así que, aunque ya puse mensaje a muchas de las personas que me lo agradecieron, pues desde aquí pues darle las gracias por esos mensajes. Y el otro asunto es hablar sobre la temática del podcast. Al principio, cuando empecé este podcast, pues mi idea, mi idea inicial era hablar sobre aplicaciones de Linux que habían aparecido en el canal donde una aplicación. Pero con el tiempo me he dado cuenta que también he hablado de otros temas que no eran aplicaciones de Linux. Así que he decidido, pues, digamos, tener tres temáticas principales donde hablaré en, en, en los audios. Será formación, por un lado, que para eso estuve muchos años trabajando en formación, Lo, el, en programación, en este caso el monográfico de programación. Ya hice uno de patrones de diseño y ya estoy acabando el, el siguiente, que es el de programación orientada a objetos y de aplicaciones de Linux que han aparecido en, en el canal de, un, de una aplicación. Esas serán las tres temáticas principales. Cada audio hablaré de una de ellas. Y muy de vez en cuando, no es mi intención hacerlo mucho, pues podré hablar de algún audio podrá salir de otra temática. Pero mi idea es seguir con esos tres temas principales. Así que después de estos dos pequeños asuntos, vamos a comenzar con la temática de este audio. Pues este audio lo que voy a hablar va a ser sobre los formadores de informática. En concreto me quiero centrar en la formación, pero en programación. O sea, aquellas personas que enseñan programación. Y lo que he hecho ha sido una pequeña lista con mi punto de vista sobre las cualidades o cosas que debe tener un buen formador. O sea, aquellas cosas que van a requerir que haga para ser un buen formador en programación, para enseñar a programar. Entonces, antes de comenzar, lo que me gustaría pues definir lo que yo considero que es un formador, una definición de que es un formador y qué objetivo se debe marcar. Para mí un formador es una persona que transmite un conocimiento que previamente ha adquirido a una serie de alumnos. Y estos alumnos deben aprender y comprender ese conocimiento. Y ese es el objetivo que se debe marcar un formador. Que esos alumnos lo apre aprendan y comprendan ese conocimiento. Para esto pues, el formador puede utilizará diversos medios como texto, vídeo o audio y utilizará pues un temario, unos ejercicios, unas prácticas, un ejemplo, etc. Así que eh, para definir de forma más, conc más concreta qué hace que un formador sea bueno, eh, he creado esta pequeña lista, que son pues las cualidades o como he dicho antes, cosas a tener en cuenta para que debe tener en cuenta un formador de programación. Eh, no van por orden de importancia, así que todas... Por conforme voy diciéndolas, no, no, que la primera no es más importante que la segunda, etc. Eh, la primera que he puesto en la lista, es, pues creo que digamos la que primera que se debe tener en cuenta es que se debe asumir el rol de formador, no de programador. Esto es una cosa que he encontrado en muchos sitios. Eh, a ti te van a contratar o te van a pagar o tú vas a estar en un curso de formador, no para programar, sino para explicar conceptos. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y mucha gente se cree que está ahí como programador y que va a enseñar un programador que enseña a programar. No, es un formador que va a enseñar programación. Y ese rol es diferente. Como he dicho antes, un formador explica y un programador desarrolla código, que escribe líneas de código. Con lo cual, ese concepto hay que tenerlo muy muy, muy, muy claro. Siguiente punto de la lista es el formador debe conocer y comprender el contenido, aunque esto es realmente muy obvio, muchas veces creemos que comprendemos un contenido cuando no es realmente así, y de hecho la mejor forma de saber si comprende un concepto es explicárselo a otra persona. Cuando tú adquieres un concepto o un conocimiento, y ese conocimiento se lo intenta digamos, transmitir a otra persona, se lo intentas explicar, ahí es realmente cuando te das cuenta de si ese concepto tú lo tienes claro. Porque si lo tienes claro, la explicación será buena. Si no lo tienes claro, la explicación no será mala. Será bastante mala y la otra persona realmente no se va a enterar. Con lo cual es importante no solo conocer, sino comprender bien el conocimiento que vas a, a transmitir, el contenido de, de esa formación. Siguiente punto es el formador no programa, sino enseña a programar. Esto lo veo en muchos cursos últimamente, en estos típicos cursos, que casi siempre son vídeos donde ve a una persona escribiendo un código. Si realmente ese, ese motivo, ese vídeo lo que pretende es, digamos, eh, enseñar a programar, pues generalmente a mí no me gusta, porque lo que ve es simplemente ver cómo hace un programa una persona. Y ya lo dije en otro, en otro audio de, de este podcast sobre la formación informática, que al final lo que se consigue es que los alumnos solo sepan lo que hace el profesor. Con lo cual, está bien que, digamos, programe para que lo utilice a modo de ejemplo o a otro modo de explicación, pero los que realmente tienen que aprender a programar y tienen que programar son los alumnos, no el profesor. El profesor puede resolver dudas, puede enseñar cosas con código, pero no programar. Los programas los tienen que hacer los alumnos. Que después el formador esté allí resolviendo dudas o incluso pues, ayudándolo, pues perfecto. Pero no que no le hagan los programas o que programe mientras que los demás miran. Así no se aprende a programar. Mirando no se aprende a programar. Programando se aprende, entre otras cosas, practicando y programando. El siguiente punto es el formador debe tener los conocimientos suficientes para la formación. Esto, aunque parezca muy, muy obvio muchas veces me he encontrado, digamos, formaciones o cursos donde el formador tenía una experiencia impresionante, 15 años en este lenguaje de programación o, o ha trabajado en esta grande empresa, pero después cuando veía a ese formador en el curso ni su explicación eran buenas, ni los ejercicios eran buenos, ni estaba un temario bien organizado, o sea, sería muy buen programador. Pero como formador se nota que o no se aplicó bien o directamente que no sabe. Con lo cual yo siempre he considerado que prefiero antes un formador que tenga los conocimientos suficientes para dar, digamos, el contenido, pero que sepa explicar muy bien, que un formador que de sobra tenga ese conocimiento y explique mal. Que sepa ese, como he dicho antes en el primer punto, eh, se debe asumir el rol de formador, no de programador. Con lo cual lo importante es que tenga ese conocimiento y sepa transmitirlo, no hace falta saber que trabajar en haber trabajado en Facebook para enseñar a programar, no hace falta, digamos la, se valora por otro digamos motivo, no es por los años que lleva eh, programando o el, o el código lo bueno que es. El siguiente punto es la relación con el anterior, da igual lo bien que programa, que no sirve de nada si no sabe explicarlo bien. Así que muchas veces cuando veo un, un curso, veo un, unas prácticas o unos ejercicios donde un código enseña el maestro, el formador, enseña un código, yo lo veo excesivamente complejo, que sí que es muy bueno, es muy eficiente y hace unas funcionalidades muy buenas, pero ¿qué más te da el código si después no sabes explicarlo? Muchas veces es mejor un código pequeño un trozo de código pequeño, simple y sencillo, que se pueda explicar bien, que un código complejo, aunque sea muy eficiente con una funcionalidad muy buena, que no sepa explicarlo. Si al final los alumnos no, se, no saben lo que hace tu código, por muy bueno que sea, no servirá para nada. Recuerda que tienes que transmitir unos conocimientos, no tienes que desarrollar código. Con lo cual, por eso, preocúpate más por explicar bien lo que desarrollas que del código en sí. Si no, si hace un código que no sabe explicarlo, mejor no lo utiliza. El siguiente punto es, es importante lo que muestra, pero también cómo lo dice. Esto es una cosa que también me he encontrado muchas veces. Sobre todo en aquellos cursos donde hay mucho vídeo, incluso mucho audio. O estos formadores que utilizan una presentación, esa presentación con mucho contenido pero después cuando lo escucha hablar sobre lo que se muestra en la presentación o lo que se hace en el vídeo, se ve que realmente no ha, trabaja, ha trabajado más la presentación o, o el vídeo en sí que lo que dice. Generalmente porque um, se suele tender a improvisar. Se da mucha importancia al texto que aparece o, a, o, a lo que se, o al código que se desarrolla en un vídeo que realmente a lo que se dice. Muchas veces me he encontrado gente, yo de hecho como alumno me he encontrado algún curso donde el formador había hecho un temario bastante bueno, organizado, pero después a la hora de explicarlo se notaba que estaba improvisando. Y entonces, ¿para qué quiero tener un temario tan bueno si después no lo sabes defender en, o no sabes explicarlo correctamente? Así que, por un lado, lo mismo que el tiempo que dedica a hacer un buen temario... También lo, dedicar, lo debería dedicar a las palabras que va a decir para, digamos, explicar ese temario. El siguiente punto es utilizar el lenguaje más adecuado para tu alumno. Esto es una cosa que es difícil de darse cuenta, pero que desde el punto de vista del alumno se nota mucho. Muchas veces tendemos a hablar de una forma técnica para gente que no es técnica o Pretendemos hablar de un lenguaje excesivamente técnico para gente que no es tan técnica. Entonces, lo, lo ideal es que hables con un lenguaje que entienda el alumno. Te tienes que adaptar a lo que entiende el alumno. No te pongas ahora a enseñar programación a alumnos, por ejemplo, que prácticamente no han programado en su vida. No es lo mismo. El mismo lenguaje que va a utilizar para gente que está aprendiendo a programar que gente que son programadores juniors esa gente le podrá utilizar un lenguaje más técnico que a esta gente que está empezando a, a programar y que hay muchos conceptos que no los tienes claro y vocabulario técnico no lo, no, no lo conoce o no lo utiliza que a eso debería pues, utilizar un lenguaje menos técnico y conforme vaya avanzando en sus conocimientos podrás tú también subir digamos ese lenguaje que sea más técnico pero hay que adecuarse a hablar en función de digamos el, el nivel que tienen los alumnos para que así allá te comprendan perfectamente, para que si esa transmisión de conocimiento sea la, la más adecuada. Y el último punto, que también es bastante obvio, es tener flexibilidad y paciencia. La flexibilidad lo digo porque muchas veces vamos con un curso que no hemos trabajado, con un buen temario, con unos ejercicios que, que ayuden a comprender ese temario, un ejemplo, incluso unas prácticas para que los alumnos puedan puedan, digamos, practicar con esos conceptos que, que, hemos ido, que les hemos ido enseñando, pero algunas veces los alumnos no son los, o los más adecuados, o los alumnos no, digamos, se es, están aprendiendo los conceptos tan rápidos como nosotros queríamos, entonces no están avanzando tanto y digamos que ese, ese temario, esa organización que teníamos en la formación, pues se va abajo con lo cual ahí me refiero a ser flexible o sea, también tienes que ver que tú a lo mejor estás utilizando una metodología que a tu alumno no le funciona entonces deberías cambiar la metodología eso también eso una comunicación con los alumnos es buena para saber si tu forma de explicar o tu forma de, de enseñar la metodología usada, la están entendiendo el alumno, ahí me refiero a flexibilidad también escuchar al alumno y si el temario no tiene que ser fijo si hay que variarlo dentro de lo que cabe Dentro del objetivo de, de esa formación, si sí se puede se puede variar, pues habrá que variarlo. La, recordad que el objetivo del formador es que los alumnos aprendan y comprendan un conocimiento que tú estás transmitiendo. Si no lo aprenden, si no hay, ese aprendizaje no se completa, realmente no ha servido para nada esa formación. Es, Toda esa transmisión de conocimiento no se habrá producido. Con lo cual, de ahí, digamos que hay, debe haber una flexibilidad para adaptarte un poquito también al alumno y la paciencia porque es normal. Muchas veces tú crees que estás explicando perfecto, pero el alumno no se está entendiendo, con lo cual tú también poco a poco tendrás que darte cuenta que lo que a ti realmente te ha costado un cierto tiempo, hay otras personas que eh, requieren más tiempo, con lo cual hay que tener paciencia en esa transmisión de conocimiento. Estos puntos que podría poner más, pero no, no quería poner la lista más más larga lo que he dicho son digamos, las cualidades o cosas que debe tener en cuenta un formador para 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 mi punto de vista ser un buen formador en este caso de programación me imagino que digamos cualquiera de estos puntos que he puesto en la lista también se pueden también pueden ser utilizados para otro tipo de formación que no sean programación así que está en es la lista y evidentemente como he dicho antes siempre esto es mi opinión personal Así que, antes de despedirme, voy a decir, como siempre, los métodos de contacto. Si queréis, digamos, ponerse en contacto conmigo, recomendación, sugerencia o algún comentario, pues tengo un correo electrónico asociado a este podcast, que es tomandouncafé.nextset.eu. También tengo una cuenta de Twitter para este podcast, que es arroba-tomando-un-café. Y un grupo privado del canal de, un, de Una Aplicación, que también pues hago alguna nota o puedo hablar también, me podéis preguntar cosas sobre el podcast. la Donde se va a poner en los audios va a ser en un canal de Telegram que tengo asociado, que tengo para este solamente para este podcast, que el canal es Tomando un Café. Ahí en la en el mensaje anclado podréis ver la dirección del grupo que he dicho antes, que es un grupo privado donde hay una aplicación, por si queréis también meter. También se hablan de otros... Sobre todo, principalmente, de las aplicaciones de, del canal de un Aplicación. Si os interesa, podéis meterlo. También voy a subirlo a un, al servicio de Woska, de ivo y a la plataforma de Anchor FM. También, y por último, pa, pondré una pequeña entrada en mi blog de ruteando.com. Espero que haya sido interesante este audio, que os haya gustado y cualquier, cualquier sugerencia. Ya he dicho los métodos de contacto. Así que me despido de vosotros.